0: Und herzlich willkommen beim Retro-Zirkel mit Martin. Hallo und mit Luzi.
1: Hallo und mit Nils.
0: Hallo. Ja.
2: Ja. <lacht> ja, wir sind, wir sind heute wieder in gewohnter Runde zusammen.
0: Und es geht äh, heute um einen Schmupp. Genau. Und zwar um Parodius. So die Verballhornung der Schmupps. Ein Meterschmupp sozusagen. Genau.
1: Und wie wir natürlich alle leicht kombiniert haben, steckt da auch das mit der Verballhornung schon im Namen drin. Parodius. Ähm, da haben wir das Wort Parody mit drin. Und was tun wir mit dem zweiten Namensteil? Ja, der bezieht sich auf das äh, quasi Vorbild, oder mh, ja, doch Vorbild kann man sagen, ähm, auf das äh, allseits bekannte Schmupp Gradius, das ja auch schon hier besprochen wurde. Ich glaube, in Folge... Vier? Ach, ich weiß es nicht genau. Das müssen die beiden Herren wissen.
0: Ich glaube vier, ja. Ja, ich bin auch der Meinung, vier.
2: Dann behaupten wir einfach vier und im Gegen Zweifel ist es dann falsch.
0: Genau. <lacht> Geht auf retrozirkel.de, da findet ihr das. Genau, da kann man ja mittlerweile alle Folgen gucken.
1: Das ist genau. eine sehr hörenswerte Folge, kann ich nur empfehlen.
2: Tja. Ich habe festgestellt, ich hatte schon alles vergessen von Gradius. <lacht> 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 Das geht ja sehr schnell bei mir.
0: Ist ja auch schon ein
2: Jahr her. Ja, ja, eben.
1: Über welches Spiel reden wir heute, Martin?
2: Heute reden wir über Parodius und zwar um genauso seinen Star, genau zu sein Parodius da, was aber hierzulande
0: einfach Parodius hieß, wenn ich mich nicht täusche. Genau, Und deswegen auch äh, mein Denkfehler das letzte Mal oder beziehungsweise dass auf einmal eine MSX-Fassung hervorgefischt wurde. Mhm. Das wäre nämlich nur Parodius in Japan, aber mh, hier war Parodius, also der zweite Teil der Serie ist hier als erster rausgekommen. Hm.
1: Das ist richtig. Und der hatte, den japanischen hatte er irgendwie den Titel, ähm, äh, den äh, Beinamen bei From Myth to La Laughter. Ähm, vom, ja, der, dem Mythos zum Gelächter, ähm, was äh, irgendwie ganz gut passt und was sich äh, äh, wohl auf einen Gradius-Teil bezieht, der irgendwie so heißt, From Legend to Myth oder so. Also es ist auch im Namen eine, eine Parodie. Hm. Ähm, er erschien aber äh, in der europäischen oder Weltversion erschien er als Parodius Nonsense Fantasy, was... Auch das Ganze sehr trifft, aber natürlich fällt dabei dieser schöne Anspielung auf Gradius weg. Naja.
2: Naja. Ähm, die Übersetzung wäre ja sowieso so, so ein bisschen äh, nicht zimperlich, ähm, auch was Sprites
0: angeht und so weiter, aber da kommen wir vielleicht später noch dazu. Genau. Ähm, ja, äh, wer Gradius kennt, ist halt ein Shooter von links nach rechts. Bei Parodius hat man dann vier Flieger zur Auswahl. Ähm
2: Wobei Flieger auch äh, relativ
0: ja, äh, ja. liberal
1: Sie fliegen. Sie fliegen, zu sehen oder?
2: ist als, als Bezeichnung an der Stelle.
0: Also es gibt die Big Weeper aus Parodius, es gibt einen ähm, Oktopus. Du meinst ähm, du Und dann gibt es die Twin Bee aus dem gleichnamigen Spiel, ähm, was glaube ich auch nicht ganz so bekannt ist hier in Europa. Oder zumindest hier in Deutschland.
2: Ja.
1: Nee, nee,
0: Und dann gibt es noch den Penguin. Also ein Penguin. Ja,
1: der heißt aber nicht, das muss man dazu sagen, der heißt nicht Penguin, sondern der heißt Pentaru, weil Penguin heißt nämlich sein Vater. Ähm
0: ja, <lacht> ja, gut, das ist Pentaro, aber ja.
1: Ja, und gut. sein Vater heißt, heißt Penguin und der kommt ursprünglich aus dem Kanami-Spiel The Antarctic Adventure und ähm, wurde dann später, bekam er aber auch noch einen Namen, dann hieß er, glaube ich, Penta. Um.
0: Was die Kurzform ja, ja. von Pentado ist.
1: <lacht> ja, ach. <lacht> hm.
2: <lacht> ja, man sieht äh, schon, schon bei den Schiffen gibt es da sehr viele Querverbindungen zu anderen Konami-Titeln, oder? Ja, Twinbee also also war ja auch ein Konami-Titel. Ja, ja, genau, ja.
0: Twinbee ist ein Konami-Titel, Gott und der Oktopus. Ähm, weiß ich gar nicht, ob der von irgendwas kommt, aber ich glaube nicht. Nein, also der ist äh, Unique to Parodius Star.
1: Ich glaube, pa Parodius äh, äh, ja. Quatsch, der octopus ist quasi, gehört so zu dem Parodius-Universum, aber ähm, also es gibt ja sozusagen noch ganz äh, etliche andere Versionen und, und spätere Ports und weiß ich nicht. Ähm, aber grundsätzlich ist es schon, äh, dass sie so sich immer bei dem Spiel reichlich in der ganzen Konami-Welt bedienen und da so. Hm. Ja. Ja.
0: ja, und ähm, diese vier Flieger haben dann alle unterschiedliche Konfigurationen, also es ist das Extrawaffensystem von Gradius eingebaut, also man, man sammelt so Gegenstände auf, die die Gegner hinterlassen und dann hat man eine Leiste, die sich nach und nach füllt und wenn man der Meinung ist, ah, sie hat so weit gefüllt bis zum Gegenstand, wie ich, den ich haben will, drückt man einen Knopf und, oder es passiert automatisch je nach Einstellungen und dann fängt die Leiste wieder bei Null an. Ja. Und die Konfiguration ist halt bei jedem dieser, dieser Raum, Raumwesen anders. Sch <lacht> Raumdingse. <lacht> Raumdingse, Dinger, die durch nee, den ja, Weltraum fliegen.
1: Wie so Big Viper und, und hier ähm, Twinbee, das sind ja schon so Raumschiffe. Ja. Also Twinbee ist halt so in Form einer pinkfarbenen Hummel oder so, aber, aber es soll ich, ja auch ein Raumschiff ich, sein. Ich
0: bin mir nicht sicher, ob die Twinbee ein Raumschiff ist.
1: Ich habe irgendwo Roboter gelesen.
0: Ja, das kann gut sein, dass die Twinbee ein Roboter ist, aber ich bin mir jetzt ehrlich gesagt auch nicht sicher, ähm, ob die ein Roboter ja. ist oder was auch immer. Aber ich bin der Meinung, es ist ein eigenes Wesen, weil sie auch an den anderen Spielen und neben ja auch so Fäuste hat, also richtig Arme mit Stimmt. Fäusten und Kram. Hat
1: ja, aber, sonst halt, aber sie hat auch einen Raketenantrieb.
0: Ja, und sie hat naja, auch... Es ich gibt glaube,
1: in, in, in Japan ist das alles gleichzeitig möglich.
0: Ja, es gibt auch einen <lacht> Twinbee Jump'n'Run, wo sie halt auch Füße hat.
1: Ja, aber Oder das spricht äh, ja nicht. Er, kann weil,
0: Twin weil Twinby ist ja männlich, Winby ist ja weiblich. Genau. Äh, okay, äh, ich, an dieser Stelle
2: kommen wir zurück zu Parodius.
1: <lacht> wir sind bei Parodius.
2: Ich war mir da nicht so sicherstellen. Also. <lacht> ja. naja, ähm, an sich, äh, mit was habt ihr denn gespielt? Wenn wir schon so lange hier äh, über die verschiedenen Schiffstypen reden. Äh, ich muss ja zugestehen, ich habe
0: ganz langweilig mit der Vic Viper gespielt. Ich habe, wie auch früher, meistens mit dem Oktopus gespielt. Ah, siehst du mal.
1: Ich habe alle ausprobiert, weil ich ähm, alle sehen wollte, wie sie, wie, sie, wie sie aussehen, wenn sie in der Performance und äh, vor allem dachte ich auch, ich werde unbedingt mit dem Oktopus spielen, weil er einfach so super witzig aussieht. Aber ähm, na, ja, dann kam ich mit dem nur so lala klar und bin, habe dann auch bei Big Viper gelandet, muss ich zugeben. Hm. Das war einfach so, fühlte sich rund an ist wahrscheinlich wieder der Mario unter den Charakteren. Wahrscheinlich. <lacht> äh,
0: nee, gar nicht. Finde ich jetzt gar nicht. Das Ding ist halt, dass halt zum Beispiel die Twinbee ist auch ziemlich cool, aber die, deren Optionen sind nicht ganz so cool wie beim Octopus oder bei der Wig Viper. Also es gibt ja diese Optionen, hm. das sind so Kugeln, die um einen dann rumfliegen hm. und mit einem feuern. Und beim Oktopus und bei der Wig Viper sind die halt immer da und folgen einem. In, in Formation und ähm, bei oh Gott, bei Pentaro bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube, das ist genauso wie der Vic Viper, da gehen die Optionen immer wieder in den Körper rein und quasi nur wenn man sich bewegt mhm. fliegen die dann wie so ein Schatten hinter einem her mhm. und äh, entfalten dann so ihren, ihren äh, Waffenschwarm.
2: Ja. ja, das war halt bei der Vic Viper ziemlich cool, also ich hatte dann zum Schluss halt irgendwie vier oder fünf Optionen. Vier. Und, und den Laser und ähm, dann hast du halt mehr oder weniger den ganzen Bildschirm abgedeckt. Du hast du mit dem so
0: Laser gespielt. Hm? Du hast mit dem Laser gespielt. Ach ich stimmt. finde den Laser cool, ja. Ah, ich okay. habe auch
1: mit dem Laser gespielt. Das war super.
0: Aber du hast automatisch, ihr habt automatisch gesetzt, oder? Genau, genau. Okay. Ja, zugegeben. Ja, weil ich habe den. Ähm, also diesmal habe ich den Fehler gemacht, automatisch zu spielen. Sonst habe ich, sonst spiele ich normalerweise mit manuell. Mhm. Und da benutze ich halt lieber den Dual-Shot, weil man dann halt auch Gegner an der Decke relativ problemfrei wegbekommt und ähm, halt Gegner am Boden mit über die Missile. Ja. Aber den Laser die Missal hat, gehen
1: auch beim Laser.
0: Ja, yeah, klar, aber du hast halt die Gegner an der Decke, kriegst du mit dem, mit dem Laser nicht abgedeckt.
1: Da muss man halt besser fliegen. <lacht> da musst du ganz nah an der Decke lang fliegen. <lacht> ähm, nee, das stimmt schon, das, das geht so... Aber ich fand, wenn man dann echt erstmal irgendwie seine vier Optionen hat und die schießen und schießt aus allen Rohren, das Schießen war dann nicht so das Problem, sondern das Fliegen und Ausweichen. Also wenn ich irgendwie gestorben bin und ich bin an manchen Stellen sehr oft gestorben, beziehungsweise halt naja ein bisschen mit Quick freeze mir dann beholfen. Aber ähm, dann war das immer, weil ich selber irgendwie getroffen wurde. Äh, okay, gut. Ähm, ja, das wie komme ich da jetzt wieder Sachen, raus? Äh, <lacht> Ich meine, ich hatte immer das Gefühl, dass es eher sozusagen nicht war, weil ich nicht genug Feuer, Feuerkraft habe, sondern weil ich vielleicht nicht gut fliege.
0: Na, der Unterschied mhm. ist halt, du kannst halt, wenn du, vor allen Dingen, wenn du manuell spielst, gibt es halt Stellen, an denen ist der Laser besser und es gibt Stellen, an denen ist halt der Dual-Shot besser. Mhm. Zum Beispiel gibt es ja diesen Level mit diesen ganz vielen Popreis-Dingern. Da ist, wenn mich nicht alles täuscht, müsste da der Laser super sein, weil der Laser quasi mit einem Schuss so eine komplette Linie freiräumt. Genau.
1: Du meinst so ähm, die bunten Kügelchen?
0: Ja, genau. Und genau, Super. das ist das mit dritte den, Level. Genau, ja, und das mit an, den, an den bösen,
1: bösen Kürbissen.
0: Und an anderen Stellen, wo du halt vier Gegner sowohl oben als auch unten hast, also hm. sowohl am Decke als auch Boden, ist halt der Dual shot weitaus besser, weil hm. dann, es dann gar nicht erst zu den Kugeln kommt, die dich treffen können. Das
1: ja. ist schon richtig, aber es hat halt irgendwie auch so geklappt. also hm.
0: Ja. Ja, auf jeden Fall. Es gibt halt äh, die Möglichkeit, äh, manuell zu spielen oder automatisch. Äh, in den Heimversionen, in der Automatenversion bin ich mir jetzt nicht sicher. Ich glaube da nicht. Und da ist das Böse dann auch noch, dass die Missile auf einem Extra-Knopf liegt. Hm. Also zumindest ist es bei Gradius so. Also sprich, man hat dann drei Knöpfe, einen Power-Knopf, einen Normal-Knopf und einen Missile-Knopf und darf dann aber in dem Moment, wo man die Missile hat, immer zwei Knöpfe gleichzeitig drücken. Das sackt auf dem Standard-Pad. Ähm, aber so auf den Konsolenversionen ist in der Regel manuell halt einfach nur Power-Ups selber auswählen und äh, schießen dann über einen Knopf und da fliegt dann auch immer die missile weg.
1: Das einzige, wo man ja ähm, sozusagen was auswählen muss, ist, wenn man diesen ähm, Blizzard bekommt. Das ist, glaube ich, eine von den äh, Glocken, über die wir noch nichts gesagt haben. Hm. Das ist nämlich eine eine Sache, die ähm, neu ist im Gegensatz zu Gradius bei Parodius. Das kommt, glaube ich, aus Twinbee, ja. meine ich. Ja. Und ähm, und ähm, ja, es gibt verschiedenfarbige Glocken, die man also auch die auch bleiben, wenn man irgendwelche Gegner gekillt hat. Und dann kommen äh, diese Glockchen. Ähm, was gemein ist, weil man äh, schießt dann ja noch weiter rum und äh, wenn man eine Glocke trifft, dann dann trifftet sie weg und man muss quasi Gucken, dass sie auf einen zudriftet, man sie fängt. Ähm, und äh, ja, die verschiedenen Farben Glocken haben also verschiedene ähm, Effekte. Das eine ist dann so eine Smart Bomb, die äh, alle Gegner killt. Eine gibt auch nur Punkte. Ähm, und äh, eine gibt einem, das war eigentlich wirklich meine Lieblingsoption, äh, 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 die gibt einem so ein großes, wie so ein Megafon. Und dann ähm, erscheinen da so, wenn man dann äh, feuert, er scheint so wie so eine Art Spruchband, das fast den ganzen Bildschirm füllt mit irgendeinem englischen also Ausruf. Und der killt hm. auch je, alle Gegner, die da reinfliegen. Und es gibt eine, Blizzard, ähm, da äh, ist es dann wie so eine Art Lotterie zwischen deinen verschiedenen Waffen äh, und, und Sonderfunktionen. Ähm, und man muss auf den Knopf drücken, dann hält sie an, wie beim Glücksrad. Und wenn man Pech hat, ist alles weg.
2: Ja, ja. ja.
1: Das ist mir auch, glaube ich, zweimal passiert. Zum ja. Glück habe ich dann halt irgendwie immer wieder gespeichert, wenn ich Glück hatte. Also einen vorherigen Speicherpunkt genommen. Aber das ist, wenn man das ganz spät ins Spiel hat, dann ist man ja tot. Hm. Das, ja, äh,
2: ich habe da auch mit Quick Freeze dann gearbeitet,
0: damit als diese Lotterie kam. So. <lacht>
1: ich also bin dann zu, einfach zu immer den... drum rum geflogen.
0: Ja, hm. ähm, also zu den Glocken. Nee, erstmal was zu der: man verliert alles. Wenn man stirbt, verliert man auch alles. Hm. Äh, ist natürlich besonders Stimmt. lästig, weil man in der Regel an schweren Stellen stirbt und da dann mit Null reingeht.
1: Ja, das ist so. Ähm,
0: und ähm, bei den Glocken, das Interessante bei dem Glockensystem ist ja, wenn man draufschießt, verändern die Glocken ihre Farben. Die Hauptfarbe ist halt gelb. Und ähm, die gelben Glocken geben Punkte und zwar aufsteigend, oh Gott, äh, ich glaube 250, 500, 1000, 2500, 5000 und 10.000 Punkte. Und mhm. die muss man halt hintereinander aufsammeln. Also wenn man die erste Glocke aufsammelt, kriegt man halt 250, bei der zweiten 500 und so weiter. Wenn man einmal Was eine Glocke auslässt, <lacht> werden, diese Gloc werden diese Punkte wieder auf null zurückgesetzt. Oh je. Und ähm, wenn man halt eine andere farbige Glocke einsammelt, kriegt man dafür keine Punkte, sondern die Superkraft verliert sein Schutzschild dafür, zumindest in der Automatenfassung. Mhm. Ähm, aber setzt halt diesen Zähler nicht zurück. Deswegen will man halt, wenn man auf Punkte spielt, was man ja bei einem Automatenspiel oftmals da macht, um irgendwie der Beste in der Highscore-Liste zu sein, äh, muss man halt auch gucken, dass man wirklich alle Glocken einsammelt. Egal, was sie einem gerade geben.
1: Hm. Hast du beide Be Versionen ausprobiert, oder? Hm? Hast du, hast du beide Versionen ausprobiert? Also Automatenversion und Ich
0: habe das oder Spiel auf Super Nintendo gespielt, ich habe das Spiel mehrfach auf dem Automaten gespielt und äh, auf dem Gameboy.
1: Oh, was hätte ich dafür gegeben, sowas mal auf dem Automaten zu spielen, aber irgendwie naja, Mame, irgendwo
0: Automaten. Mame sei dank. Ja,
2: also auf dem Emulator, aber oh. auf dem Automaten.
0: Ja, halt mit entsprechendem Controller hm. Emulator, aber halt die Automatenfassung. Ja.
1: Ach so. <lacht> Ich dachte jetzt auf dem Automaten.
0: Ja, aber es lässt sich halt, den Controller, den ich da habe, das spielt es sich ja genauso wie auf dem Automaten, von daher. Hm. Ja. Ah, ja da hast du hast mhm. so ein
2: Street Fighter pad dings da, oder?
0: Ja, ich habe dieses Mega-Ding, was halt so Automaten- Teil genau. komplett nachahmt. schon aus. mal in
2: der Retro-Zirkel-Folge darüber geredet. Wenn ja, genau.
0: Anschaut. Und habe ich auch in, meinem, in diesem Emulator-Setup-Artikel verlinkt. Genau. So mit ja. Trackball und allem drum und dran.
2: Hm. Wollen wir mal so ein bisschen auf die Levels eingehen und äh, in den Levels dann so die jeweiligen absurden Gegner hervorheben? Weil ich glaube, das ist so... Ja, wenn ich äh, die Reihenfolge zusammenkriege. <lacht> Weil es, es geht ja los mit diesem mit diesem ähm, naja Piratenlevel.
0: Ja, genau.
2: Also man fliegt über offenes Meer und irgendwann kommt dann so ein bisschen Landschaft und relativ früh kommt schon irgendwie so ein Piratenkatzenschiff.
0: Ja, damit, damit konnte ich euch dann überzeugen, dass es ein tolles Spiel ist. <lacht>
2: Ja.
1: Ist es ein Piratenkatzenschiff oder ist es ein Katzenpiratenschiff?
2: Ich bin mir unklar. Also ich, ich, ich hätte es primär als Schiff veranlagt, das ja. aber in Form einer Katze.
0: Ja, und mit Pfoten und was maunst, wenn man es trifft und
2: Ich finde diese, es hat auf der Seite so drei Pfoten raus und die, die machen halt so diese Bewegung, wie wenn eine, eine Katze tretelt. So, und das, das sieht total lustig aus.
1: Ja, das ist super süß. Also ich musste sehr an äh, den, den Katzenbus in. Ähm Totoro. Äh, Totoro denken. Hm. Ähm, halt nur so als Schiff, ne? Als Piratenschiff. ja, ja. Piratenkatze. Piratenkatzenschiff. Ähm, super, ja.
0: Ja. ja. Und, Und dann, äh, nach,
2: nach der Piratenkatze kommt dann irgendwie der Piratenpinguin.
0: War doch ein Piratenpinguin, oder?
2: Ja. Ja, ja. Ja, rosa. ja, rosa. Ein, ein rosa einmal. Pinguin mit entzündetem Bauchnabel.
1: <lacht> Hast du das so <lacht> interpretiert? <lacht>
2: da ist zumindest so ein Ding, da wo sein Bauchnabel wäre, auf das man schießen muss.
1: Man es gibt aber doch einige Endgegner, die so Leuchtepunkte haben oder auch generell Gegner, die halt so ein bisschen schieß hier. So, hm. ich weiß nicht, so ein bisschen ja. aussehen wie so LEDs. <lacht> <lacht>
0: ja, naja, aber das hatten sie ja auch in Gradius. Da hatten sie ja auch immer relativ gut angemerkt, wo man denn treffen muss. Ja. Ja, äh, im zweiten Level da gibt es dann die ganzen Clowns, oder? Genau. Da hängen dann überall Clowns mit Kreuzen rum, die Kreise spucken. Hm. Und, und die Kreuze
1: waren rausretuschiert, äh, raus, äh, richtig? So rausretuschiert. Also da gab es einen Unterschied zwischen der japanischen und der ähm, europäischen Version.
0: Ja, bei der europäischen sind wohl so wie von so Aufziehfiguren Schlüssel in den Köpfen reingesteckt werden, in der japanischen halt Kreuze sind. Genau.
2: Ja, total absurd.
0: Ja. Also, Und dann, ja?
2: Warum waren da Kreuze so? Also, da, da, da passt ja dieser Auf, Aufziehschlüssel
0: ja eh besser. Irgendwie, oder? Boah, keine Ahnung. Naja, ja,
1: aber die Sinnfrage darf man sich wirklich nicht stellen bei. Ähm bei Parodius, also was die ganze Gestaltung der Figuren und alles angeht und das ist ja auch, dass das Spiel so unglaublich toll macht. Ah,
0: nee, und zwar das Kreuz kommt, und zwar kommt wohl das Kreuz, wenn man den, oh Gott, ich habe während des Spiels auch nicht so 100% auf die Sprites geachtet, weil ich irgendwie mit allem anderen beschäftigt war, als mir Sprites anzugucken. Wenn man den Clown halt abgeschossen hat, Ach so. dass dann so quasi als Grabstein, dass ah, dann so ein okay. Grabstein hochkommt. Ja, das, das
2: verstehe. Das macht Sinn. Naja, und äh, da, da ist ja in dem Level ist ja auch diese, dieses äh, sehr spärlich bekleidete Las, Las Vegas-Showgirl dann irgendwie.
0: Die Kabarett, ähm, hat das. Durch Beine man Beine Beinemann
2: mehrfach durchfliegen muss, was ich <lacht> ein bisschen seltsam fand.
0: <lacht> ja, aber gar nicht mal so einfach, oder?
1: Nee, ja, ist ja. es nicht. Das ist, ähm, aber das finde ich das, das Tolle an dem Spiel, dass du halt nicht irgendwie nur die ganze Zeit... Äh, ballern und, und vielleicht irgendwelchen irgendwelchen Sachen ausweichen, also anderen Schüssen ausweichen musst, sondern dass du irgendwie da so, so es auch immer wieder Sachen geht, wo es wirklich irgendwie um Geschicklichkeit und naja, um Geschicklichkeit geht es die ganze Zeit, aber so um so Flugstunts eben geht ja. und man mhm. eben gucken muss, dass man äh, die die tänzelt also dann so den Bildschirm von links nach rechts und es ähm, äh, klingt ein bisschen komisch, wenn man sagt, also sie läuft da so breitbeinig
0: ja, Das lässt sich aber nicht anders Sie also, läuft sehr breitbeinig von links nach rechts von rechts nach links
1: Genau, und, ähm, und währenddessen hebt sie eben halt immer den einen Fuß und den anderen Fuß und dann muss man währenddessen zwischen ihre Beine fliegen. Also man muss sich das Ganze so ein bisschen vorstellen wie Tunneln beim Fußball. Ähm, <lacht> nur, dass man selber der Ball ist.
2: Sehr gut, in beim Retro-Zirkel, darauf habe ich gewartet.
1: <lacht> genau. Ihr musst euch erst eine Frau dazu holen, stimmt. Ja, ja, ja. ja,
0: ja. ja. <lacht> Ja, und äh, bei dem ganzen Las Vegas, ja, es ist ja ein Las Vegas-Level, mhm. fällt mir dann so ein, weil am Schluss kommt ja dann ähm, der Weißkopf-Seeadler mit ähm, Uncle Sam genau Oh ja, wunderbar. Als Endgegner. Ja, das ist ja angeblich der Grund, warum das Spiel in Amerika nicht erschienen
2: ist.
1: Du klaust mir die Trivia-Sicherheit. Ich, halt. ich habe ihm das noch vor dem, vor dem Podcast, habe ich ihm das erzählt. Tja. So,
2: so bin ich. Ich äh, <lacht> ja. behaupte einfach, ich hätte es gewusst. Ja, dann erzähl doch.
1: Es ist ja nicht erwiesen. Es ist nur das Gerücht, dass das der Grund war, warum, warum das Spiel nicht in den US USA released wurde. Hm. Weil, weil man eben äh,
2: da dieses nationale Symbol Weil das,
1: genau. Frevel.
2: Warte, <lacht> so, wenn der dann abgeschossen ist, dann sieht er auch so gerupft aus und so. und. Äh
1: ja. ja, mit mit irgendwie blauen Flecken und Pflastern und mhm. äh, das ist aber bei allen Endgegnern finde ich ganz herrlich, wenn die besiegt ja. sind äh, und dann irgendwie eine ne Reaktion zeigen. Also es ist auch grafisch so toll, also so ein ja teilweise ja Manga Stil oder generell Comic Stil knallbunt. Also
2: genau. und, und und dann kommen wir in Level 3. Ja. Was ja zum ersten Mal für mich so ein Hasslevel war, muss ich ganz ehrlich sagen. Was war
0: denn Level 3? Weil ich kann mich echt nicht ja, ja, erinnern. Das ist das mit den, den Reiskugelperlen? Ah, so, wo du dir dann dann war einen doch Weg so lustig. Musst. Ich habe das gehasst. <lacht> weil ich am Schluss nicht mehr rauskam aus dem Dreckslabyrinth. Ja, und also die, diese
2: Kürbisse haben mich auch so genervt. Was ich haben meine, die Kürbisse ja, gemacht? Ja, ich
1: bin da auch dauernd gestorben, aber es war lustig.
0: Die haben Sie es haben sind den, die sind, die haben's durch den Reis durchgefressen, durch den Popreis, oder? Genau, genau, genau. Ja, ich bin Die am Schluss. Also man muss dazu sagen, es ist halt so. Man hat äh, normal Levelstruktur, der halt aber unendlich nach oben und unten scrollt. Hm. Und ähm, dann kommen halt so so Reispop. Also ich würde sagen, es sind so so Pop, so Puffreiskugeln. Ich glaube schon, ja. Also ist überhaupt überhaupt alles so ein bisschen
2: Süßigkeiten da in dem Level, oder? Es ist ja irgendwie Eis ja. dann irgendwie auch am Anfang und Bananen und Gedöns.
0: Ja, ja, auf jeden Fall halt Ich stelle gerade
1: fest, dass ich keinerlei, keinerlei Essensassoziation hatte bei diesem Löffel. Ich weiß auch nicht. <lacht> und,
0: ähm, <lacht> ja, mir ist das ist mir überhaupt nicht aufgefallen.
1: Aber so, Nils war gerade am Sprechen.
0: Ja, genau. Ähm, und man musste sich halt quasi durch diesen Puffreis da durchschießen. Ähm, und ähm, da kommen halt Wände und so, die man halt nicht abschießen kann. Man muss dann quasi durch so ein Labyrinth durchfräsen. Und am Schluss hatte ich immer das Problem, dass ich aus diesem Labyrinth nicht rausgekommen bin. Weil egal, wie ich schießen wollte, habe ich es dann nicht geschafft, ähm, die richtigen Puffreißdinger wegzuknallen. und Bin dann nur hm. durch die Glockenkraft, mit der man halt riesengroß wird und unbesiegbar und damit auch durch Wände durchfliegen kann, ah. aus diesem Grüne Labyrinth rausgekommen. Grüne Glocke. Ja, welche auch immer. Die Glocke halt, die mich groß macht. Die Grüne! <lacht> ich kann das bestätigen, das ist die Grüne.
2: Ja. Nee, aber ähm, ich habe da halt mit Laser gespielt und da hatten wir ja gerade schon gesagt, das ist halt ähm, davon Vorteil gewesen, definitiv, weil da kannst du halt so eine Reihe komplett vor dir wegschießen mit, von diesen Kugeln und dann hast
0: du ja, das auch gegessen. Ja, das Problem war aber, dass ich halt äh, irgendwie über mir Kugeln hatte, da ich irgendeine relativ scharfe Abbiegung hatte am Schluss hm. und dann über mir Kugeln ich nicht schnell genug über mir die Kugeln wegfeuern konnte, wie auch immer das dann mit dem Laser ging. Aber... Ja,
1: ich, ähm, ich weiß, welche Stelle du meinst. Also es ist so, zuerst ist es ein ganzes Feld von diesen Puffreiskugeln mhm. und danach kommt man dann ähm, quasi ähm, an so einen Bereich, wo irgendwie immer so die Durchgänge mit Kugeln verstopft sind. Ja. Ne? Du meinst den? Ja, genau. Also wo man sozusagen also solide Wände hat, die man nicht wegschießen kann, sondern nur und so kleine Durchgänge, wo man, da musste man wahnsinnig schnell äh, fliegen, damit man sozusagen den äh, vor die vor die Kugeln kommt, um die wegzuschießen. Ah, ich kann es ja okay. aber auch nicht mehr genau sagen. Ich weiß nur, dass das ähm, ja, dass ich weiß, dass man da irgendwie so also nicht schnell sein musste. Ähm, okay. Ich habe es ja auch erst vor zwei Tagen gespielt, deswegen kann ich mich jetzt natürlich nicht mehr daran erinnern. <lacht> ähm, ja, so. nee, aber ich weiß, dass, dass ich an der Stelle nicht so lange gehangen habe, deswegen kann ich mich nicht erinnern. Ähm, sondern sondern bei dem, in dem Kugelfeld haben mich diese Kürbisse immer platt gemacht irgendwie.
0: Mit denen hatte ich überhaupt keine Probleme. Ja, ich hm. hatte auch Probleme mit den Kürbissen.
1: Ich sehe schon, wir haben jeder so, jeder hat hier so seine eigenen Sorgen.
0: Ja. Wobei aber interessanterweise ihr dieselben Sorgen hattet. Vielleicht die hm. Aber wir haben auch beide Rick mit gegen Octopus.
1: Hm. Wahrscheinlich, ja. Aber meine Hassstelle kommt noch.
0: <lacht> ja, bei mir kommen auch noch ein paar Hassstellen. Ja, gibt's bei mir auch noch so ein paar. Ja, und was war der Endgegner? Der Endgegner waren da die Lippen, waren diese acht Münder. Ja, diese, genau. diese acht in Lippen mit Vampirzähnen. Ja.
1: Genau. Die schlupfrigen Münder.
0: Genau, die mhm. sich äh, die Lippen geleckt haben. Und die wurden wohl auch in der europäischen Version, haben sie wohl die Zungen wegretuschiert. genau.
1: Ja, die sehen aber immer noch so ein bisschen, auch ohne Zunge, die, die leckt, sehen die, also es sind halt mehr so, so Frauenlippen mit Lippenstift und, ähm, und die wirken dann naja, so ein bisschen wie in so einer 80er-Jahre-Lippenstift-Werbung. So. Oh.
2: Ja, also ich fand das so ein bisschen befremdlich, dass die, also die schießen ja quasi Gebisse, <lacht> ohne ihr eigenes Gebiss zu verlieren dabei natürlich, so, äh.
0: Ja. Stimmt, stimmt, das,
1: das ist, ist inkonsistent.
0: Das sind vielleicht so Heimünder, so die können doch auch so, die haben doch so Revolvergebiss. Mhm. Also stimmt. man sieht, ich hatte
2: auch bei Level 3 noch nicht aufgegeben, da irgendwie eine Logik <lacht> oder eine zu, zu suchen.
0: Das ist bei dem Spiel auch egal, glaube ich. Haha, ja. also, der Martin. <lacht> Level 4 ja. ist dann das Raumschiff, oder?
2: Äh, nein, das nein? sind erstmal so diese diese äh, Kirschblüten und Vulkane und so.
1: Oh
0: ja, oh, da gab die es äh, so, so dieses, hey, Blüten. wir sind doch Konami, wir kommen aus Japan-Level. Genau, und ja, da ja. ist irgendwie überall der Fujisan, hm. ähm, Oder wie er auch liebevoll in Deutschland genannt wird, Fujiyama. Ähm, <lacht> Fujiyama, wenn dann schon bitte, ja? Fujiyama, okay. Also da <lacht> ist Ja, so also wie
1: Fuji-Film.
0: <lacht> da ist also überall der fuji san Und ähm, der spuckt äh, Auberginen. Mhm. Wenn er dann... Macht mal spuckt. total viel Sinn.
1: Ja, genau, die Auberginen, toll.
0: Was eine Anspielung <lacht> an Level 1 von Gradius ist. Und dann gibt es da ähm, Sakura, also Kirschblütenbäume, die halt äh, in der Gegend rumstehen. Und dann gibt es eine Stelle, wo dann ein Kirschblütenbaum anfängt, durch die Gegend zu laufen. Mhm.
1: Ja, das war Und, auch sehr gemein, habe ich erst mal Ja, vor
0: allen, vor allen Dingen, ich hatte das Problem, der ist dann wieder zurückgelaufen und ich hatte so gefühlte fünf pixel platz wo ich hinfliegen kann, damit ich nicht erquetscht werde zwischen zwei Kirschblütenbäumen. Naja, das ist Und normal. Gegnerbeschuss, also.
1: Ja, das ist auch gerne mal so bei Parodius, dass der Bildschirm ähm, so ein bisschen macht, was er will. Auf einmal denkt man, hm, auf einmal habe ich gar keinen Platz mehr zum Fliegen. Wo soll ich denn jetzt hin? Und dann bleibt so in etwa ein, ähm, äh, ein Space, der so groß ist wie, wie man selbst. So, ah, hm. Ja, ja, da ist Geduld hm. gefragt und eine ruhige Hand.
0: Ja, und ähm, also sie schaffen es schon, diesen kompletten Bildschirm auszunutzen. Ähm, was war denn da der Endgegner? War das der sumo, Dieses sumo schwein Ach genau, das Sumo-Schwein. Ah, ja. Da gab es ja vorher schon die Sumo-Schweine, die immer ihren, ihren. ich kenne mich im Sumo nicht aus, also diesen Lendenschutz, diese Unterhose nach einem geschleudert haben. Ja, ja. Also, ich,
2: ich habe ich hab ihn Gott sei Dank relativ schnell besiegt, aber ich lese gerade, ähm, wenn du nicht schnell genug warst mit dem, mit dem Schweinerschießen, dann ähm, hat er sich ausgezogen. Also, bis auf eine, eine Münze, die sein Gemächt verdeckt hat. Ja, das hat, er, hat er bei es mir gemacht. Seinen
0: Gürtel entfernt. Das hat er bei mir gemacht. Oh, okay. Ja, der schlägt auch halt mit seinem Ländenschutz danach ein.
1: Das habe ich nicht erlebt, nee.
0: Tja, wir sind hm. nicht traumatisiert.
1: <lacht> ist mir entgangen. Schade.
0: Hm. Ja, ähm, gut. Was kam nach Sumo-Schwein? Nach dem Sumo-Schwein kam Level 5. Kann ähm, jetzt das
2: Seifenblasen-Level.
0: Das ist das äh, R-Type-Level. Ah, das ist der R-Type-Level, ja. Genau. ja. Da haben sie aus R-Type halt das große Raumschiff geklaut.
1: Ach, Captain Kebab, ja.
0: Warum Captain Kebab?
1: <lacht> das steht auf dem Raumschiff drauf. Das Raumschiff ist ja besetzt, da, da wird ja ähm, auch so ein Parodius-typisches Element, äh, diese ähm, Maui, diese ähm, Osterinselköpfe. Nee, das ist ein
0: Radius typisches Element.
1: Okay. Hm. Ähm, aber ich glaube, die gibt es auch noch. Okay. Ähm, stimmt, ich erinnere mich aus der Gradius-Folge, da habt ihr darüber geredet, dass die auf einmal irgendwo auftauchen und das ist so total merkwürdig. Genau. Die Osterinselköpfe in Space. Ähm, und, äh, und damit ist dieses Raumschiff so all over bestückt und es steht aber so Graffiti-mäßig steht irgendwie auf diesem, diesem Raumschiff an der einen Seite und das ist mir so total aufgefallen, steht Captain Kebab. Direkt hinter dem dem ähm, Kopf, dem großen Kopf, der vorne das, das sozusagen der Kopf des Raumschiffs ist.
2: Okay. Genau. In, in der japanischen Version steht da Brothership in Kanji. Ja, yeah, Kyodai irgendwas steht da nämlich. Mhm. Aber, gut, ich habe ja,
1: mir, hab mir das doch nicht eingebildet, oder? Captain Kebab.
2: Das weiß ich nicht.
1: Ja, habt ihr es nicht gesehen?
2: <lacht> ich habe hab da nicht drauf aufgepasst. Ich, ich habe hab jetzt noch ja gerade den Screenshot hier vor Augen und da ist es halt in, in Kanji. Ja, und ich habe die
0: japanische Fassung gespielt. Hm. Ah, Okay. Ja, auf jeden Fall ähm, haben diese, Moai, äh, diese Osterinselköpfe köpfe ähm, alle Sonnenbrillen auf. Ja. Und ähm, ja, es ist halt so exakt oder nicht exakt, aber es ist sehr ähnlich dem Level aus R-Type. Ich habe mich
2: gerade fremd beschäftigt ähm, und ich muss Luzi zustimmen, da steht Captain Kebab.
0: Okay, Captain Kebab. Abgefahren. Tatsache, okay. Captain Kebab, ja. ja. Im Japanischen steht da irgendwas von Brüdern drauf. Den Rest weiß ich jetzt gerade nicht, weil ich auch nur das Schiff. Natürlich, Ship. Okay,
1: weil ja, ich. Dann, dann ist es ja logisch, dass da eine europäische Version Captain Kebab draufsteht. <lacht> was könnte näher ja. liegen?
2: Abgefahren. Okay. Naja. Ähm, dieses, dieses, äh, Haben wir über das Captain Kebab-Schiff eigentlich gesprochen? Nee, ja, oder? Da sind wir gerade dabei. Da
1: sind wir gerade ja. dabei. Äh,
2: weil da muss man ja erst einmal oben, oben rum quasi und oben die ganzen Waffen abdödeln.
0: Ab, äh, und dann, dann ums Scrollt noch.
2: alles wieder zurück und dann muss man die Unterseite bearbeiten.
0: Ah, oh, das erinnert mich an diesen einen schrecklichen Level aus R-Typ 3, aber. Das ich glaub, ist da schon eine Referenz. Ja, ein R-Typ. Oh Gott, bei dem Level, ich weiß jetzt nicht, ob man da einmal oben rum und unten rum das Schiff macht. Da bin ich mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Ein R-Typ 3 gibt so ein Labyrinth, es scrollt einmal vorwärts, dann kommt der Endgegner und dann denkt man so, ja, Level geschafft, war so ultra schwer und dann scrollt der Level rückwärts und man muss dieses komplette Labyrinth nochmal rückwärts abfliegen. Ja, also ich habe ich habe halt
2: äh, im Vorfeld ein bisschen gelesen dazu und äh, da stand äh, irgendwie, dass der ganze Level halt so auf eine äh, bisschen Seitenhiebe auf Iram enthält und dass er halt ah, unter okay. anderem dieses Schiff halt tatsächlich ähm, dieses diese Mothership Geschichte parodieren soll von Iram ja. von R-Type.
0: Ah, okay. Mothership, ja, weil am Schluss kommt ein ein
2: Ach, deswegen Endge natürlich auch Brothership. Ja? Ah, ja. okay, ja.
1: <lacht> gut. Deswegen natürlich Captain Kebab. Okay, ich sage jetzt nicht. Na gut, das wird den Captain
2: Kebab,
0: äh, <lacht> ja, der, das weiß ich jetzt nicht, aber der,
1: der
2: Originalwitz ist schon...
1: Ja, ja den, der leuchtet mir völlig ein.
0: Ja, okay. Mhm. Ähm, der Endgegner, oder ich bin ja der... Ja, damit ist es eine, die Endgegnerin, wenn es um das Mothership geht, ist ein weiblicher Osterinselkopf... Sagst du. Nee, nee, ja, ja, ich bin der Meinung, es ist ein weiblicher Osterinselkopf. Und die spuckt halt Osterinselfiguren aus in so länglicher Form, die so meiner Meinung nach an Fallus-Symbole erinnern. Hm. In Osterinselfigur halt. Und ähm, ja, also ich fand ja, das sah immer nach Blowjob aus. Aber die Assoziation hattet ihr ja nicht.
1: Ehrlich gesagt, irgendwie gar nicht. Aber, ähm, also jetzt auch, weil das halt irgendwie Osterinselköpfe waren und bunt und, äh, waren nee, nicht so grün, die die rauskamen. Ja ja die,
0: ja, ja, die sind grün.
1: Die sind grün, ne? Die sind hm. grün. Aber ja, jetzt, wo du sagst, aber tatsächlich, also, ähm, nicht meine, meine erste Assoziation, ähm, ja, vielleicht können wir uns die ausführliche Besprechung auch nochmal für, ähm, für unsere, unsere Sondersendung Retro-Zirkel-Late-Night aufheben, wenn wir dann irgendwie äh, Sexy-Parodios besprechen.
2: Genau, da geht es dann nur um Peitschen und, und äh, ja. Äh, Sexy-Parodios ist nicht
0: wirklich so viel sexier als die anderen hm. ähm,
1: Nee, das den Eindruck habe ich auch nicht. Ähm, Zumal ja hier auch schon eigentlich nicht an Mädchen gespart wird. Also naja, im ja, Vergleich zu mädchen im Vergleich zu den meisten anderen Spielen, die man kennt, ja. sind hier doch schon relativ viele. Ja. Ähm,
0: Was kam danach? Äh,
2: die, dieses äh, Flipper-Level, glaube ich. Der, der
1: Martin hat sich aus der ganzen flowdrop debatte geschickt rausgehalten.
0: <lacht> ja, ähm, der Flipper -Level. Ähm, ja. Der Flipper-Level. Der Flipper-Level. Meine der der Änderung, war eigentlich ziemlich ereignislos. Ja, da haben der ja war
1: ja, da war einfach viel, viel Ballere, ne? Also man musste viel ausweichen und.
0: Ja. Und was war da der Endgegner?
1: Das war äh, doch dieser ähm, Roboter mit den Flipperarmen. Genau. So, ah,
0: der, End, der, der erste Endgegner, der der, was ist das? Der erste Endgegner aus Gradius oder so?
1: Genau, ja, ja, genau, genau. Und der sieht da so ein bisschen nach Las Vegas aus, so bunt, bunt blinkend und heißt dann irgendwie nicht The Big Core, sondern der Viva Core.
2: Genau. Ah, okay.
1: Und der hat so, okay. so bunte Laser geschossen und, und man konnte den irgendwie nur so in der Mitte treffen, wenn diese Flipper-Handles quasi so auf waren. Ja,
0: ja, genau. ja, ja. Okay. Yeah. Ja, äh, aber war, das war, war aber ziemlich ereignislos abgesperrt, das Flipper-Level. Ja, das war ja, das nicht war so. Ja, war auch ich habe immer so im Kopf, es gibt halt so ein Level mit flipper aber ich sortiere den dann immer unter irgendwas anderem weg. Hm.
1: Ein Level mit Flipperarm ist das nicht eher. Hm. Gibt es auch noch woanders, oder?
0: Nee, ich meine nicht. Hm. Nicht? Nee, okay. Naja, egal. Auf Fall, Fall danach kam dieses seltsame
2: Seifenblasen-Level. Mit ah! den Bunnies.
1: Okay, Entschuldigung für den Auswahl, aber das Seifenblasen-Level, da habe ich echt gedacht, ich, ich drehe durch. Das habe ich jetzt so oft ähm, neu angefangen. Also, Gott. Das ging einfach. Bei der einen Stelle bin ich. Es gibt eine Stelle, wo. Also im Seifenblasen-Level gibt es ja kleine Seifenblasen, die sich nicht, so klein auch nicht sind und die sich nicht so leicht zerschießen lassen, wie man denken würde, das ist für Seifenblasen. Die brauchen gerne schon mal so zwei, drei Schüsse oder einfach nur, weil man sie sehr gut treffen muss, so direkt in die Mitte. Und dann gibt es noch größere Seifenblasen und da sitzen ähm, Mädchen drin, so Manga-Mädchen und die äh, schießen mit Pfeilen auf einen.
0: So Bunny Girls mit Puscheln und Hasenohren
2: Genau. Also in doch, der europäischen Version haben sie denen ja wieder die Hasenohren wegretuschiert.
1: Genau, Aber wir hatten nur ganz normale Mädchen hier. Genau. Keine Hasenohren, keine ja. Blowjobs.
2: Und, und eins von diesen Mädchen, die treten ja immer so in Kre Kreisen auf und eins davon ist immer ein Schweinchen. Ernsthaft?
1: Es, ja. Es gibt auch Schweinchen, ja. Aber Schweinchen daran nicht, kann ich mich Mädchen, erinnern. Oder? Es gab Schweinchen noch extra.
2: Also, ich habe hab nur irgendwie. Mir ist es einmal aufgefallen, dass halt so dieser Kreis von diesen, diesen äh, Bunny Girls kam und
0: eins davon war halt ein Schwein. Aber ich glaube, das ist eine Ausnahme. Aber also die sind ja auch nicht immer im Kreis, Kreis denn sie denn sind ja auch teilweise in Achterformation, so vier oben, vier unten mhm. und sowas gekommen. Ja, aber so, es, war, es war relativ wenig Platz in dem Level.
2: Ja? Also ich habe mich da auch schon ziemlich durchfuchsen müssen mit Quick Freeze und mal oben rumprobiert und mal unten. Alles ähm, ist
1: voll mit beknackten Seifenblasen. Ja. Und äh, es gibt also eine Stelle, da, ähm, da wird es wirklich super haarig und dann gibt es auch noch so lustige Fische, die immer so in Dreierformation irgendwie aus dem äh, äh, rosa Zuckerwatte-Wolkenparadies rauskommen. Also es ist so gesäumt von rosa Wölkchen alles. Mhm. Und ähm, ich fand es echt lustig, dass dieses Level, das so am allerniedlichsten aussah, ich doch so ein bisschen als das gemeinste empfunden habe, weil das irgendwie sehr schön ist. Und äh, die, die tun auch noch irgendwie nicht normal feuern wie die Pinguine und so, sondern die feuern dann immer gleich so eine Riesensalve ab von, von hm. irgendwie Geschossen. Und, ähm, und da gab es wirklich eine Stelle, die ist so haarig, wenn dann auch irgendwie, glaube ich, acht oder weiß nicht wie viel von diesen, diesen Mädchen mit den Pfeilen auftauchen und ähm, dann erst so eine Formation bilden. Man muss eigentlich erst vorfliegen, dann muss man wieder ein Stückchen zurückfliegen, dann bilden sie einen Kreis um einen. Dann muss man, also das ist wirklich, ähm, da muss man... Äh, muss man echt das Fliegen, äh, da lernt man es. <lacht> ich ähm, war sehr stolz, als ich durch war. Also, ähm. Ich,
2: ich fand es jetzt nicht so super schlimm. Also, ich, ich auch so nicht. Das, 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 das gesagt, Achte ist dann eher mein. mein wir hatten
1: alle unsere Bestand. einzigen was war das Der was äh, lass alleine?
2: uns doch erst der doch siebte fertig Ja, besprechen. okay, ja, ja. Okay. Ähm, okay. Weil äh, uns fehlt ja
0: noch der Boss oder die ich Boss. Genug die Bossen. Die, die
1: Seifenblasen.
0: Ja, ja äh, eine Frau. Äh, eine vermeintlich mindestens halbnackte Frau, die sich mit einer Decke bedeckt mhm. und ähm, geflügelte Schweine, die
1: Schweinebabys, so geflügelte Babys Schweinebabys ähm, ja.
0: wirft, wirft, mit, ja.
1: In es ist so ein Großartig. Das,
2: das klingt jetzt seltsam, ist es aber. Auch. <lacht> ja,
0: genau.
1: Und das alles in so einem so einem kathedralenartigen, also es sieht so ganz opulent aus, wo sie da ist. Und und ja, und sie ist auch, ähm, ja, aber sie ist, und sie ist groß, riesig. Ja,
2: ja so du meinst so ein bisschen, das ist so ein bisschen Venus von Milo, oder?
1: Ja, irgendwie oh. schon, ne? Es hat sowas Klassisches. Also bis auf die Schweinebabys.
0: Kann ja, den Windel, wisst ihr, in wisst den Seifenblasen, was, ah! Wisst ihr, was ihr Point war?
2: Äh, nee, ich habe da immer nur
0: draufgeballert. Ja, ich habe auch nur draufgeballert. So ich habe mich dann mehrfach gefragt, so, wo muss ich eigentlich treffen? Äh,
1: ich habe das Gefühl, hier, das Auge... wo ich mich
0: gerade entlanghangele, da steht
2: äh, Vorhead. Also Stirn. Ah, okay.
1: Also ich hatte das Gefühl, es ist das Auge, aber wenn da steht Vorhead, soll es wohl der Vorhead sein. Aber ich, ich dachte dann auch Auge, weil nämlich, wenn man sie besiegt hat, dann ist es nicht so, dass sie irgendwie ähm, kaputt ist, sondern sie fängt dann so an zu weinen. Oh. Das war es. Sie weint dann. Ja. Das fand ich irgendwie fand ich irgendwie ähm, mit Stil gelöst.
0: Ja, aber das haben sie finde ich in dem ganzen Spiel, dass sie halt Tonnen von Anspielungen machen,
1: mhm. hm.
0: aber halt nie so eine Grenze der Obszönität oder so überschreiten.
1: Nee, gar nicht. Also ja, würde ich dir voll hm. voll recht geben. Also sie, es ist halt einfach so, wenn du dann diese diese Manga-artigen äh, Frau Frauenfigur hast also gerade so auch das, das Weinen und wie sie da die Augen niederschlägt und so ist halt eigentlich auch so eine typische Manga-Pose irgendwie und das fand ich fand ich echt sehr überzeugend. Ja. Ja, ja, ja
2: und dann mein persönliches Hasslevel, der Pinguin Heimatplanet. Der Pinguin
0: Heimatplanet? Ja, dieses,
2: dieses Wasserlevel mit dem vielen Eis.
0: Wasser, da kam Leider, doch noch, ah, halt, hast du die Super-Nintendo-Fassung gespielt? Ja. Kam da nicht vorher noch das Badehaus?
1: Ich wollte gerade sagen, wo ist das Badehaus geblieben? Das Badehaus um, kommt
0: vor dem Wasserlevel.
2: Habe ich das Badehaus übersehen? Das kann sein.
0: Ja, also es gibt einen, auf dem Super Nintendo gibt es äh, ein oder zwei Exklusivlevel. Hm. Ähm, und zwar gibt es da ein Badehauslevel, also ein großes japanisches haben, Badehaus. Ähm, wo man, wo so die ganzen Gegner, die da so sind, halt duschen, und sich halt das waschen. Ist so und das ist mein persönlicher Lieblingslevel. Also ich finde den so super gestaltet.
1: Das ist absolut toll. Ja, habe ich auch wahnsinnig darüber gefreut. War ja relativ einfach. Aber, hm. ähm, und dann der, der Endgegner, ein Oktopus, der sich quasi ähm, die nicht vorhandenen Haare ja. einschäumt. Also genau. Oh, der erste Oktopus. Ist so genau, und dann ein, ein
0: riesiger Oktopus und äh, die Blasen vom Shampoo sind quasi damit, womit er auf einen feuert. Hm. Und ja, das, das war einfach super süß gemacht, das ganze Ding. Ist, sind da, ist das auch das, wo die, wo die Pinguin-Dusche kommt? Ne, die kommt in einem anderen Level, oder? Die Pinguin-Dusche. Pinguindusche.
1: Ich glaube, die ist später.
0: Wo dann so acht auch. Pinguine sind, äh, wo man dann reinfliegen ja, muss ja, in das die ist, Mitte. Das ist dann im,
2: im, im Pinguin-Level, glaube ich, zum Schluss.
0: Ah, okay. Okay. Ja, auf jeden Fall gab es da so ein japanisches Badehaus und äh, total klasse. Sehr schön gemacht.
2: Danach kam aber jetzt dieser Wasserplanet, oder?
0: Ja, Wasser ja. Und ich habe ihn gehasst und da habe ich dieses Mal das Spiel <lacht> abgebrochen. Krass. Du hast es gar nicht durchgespielt dieses Mal? Nee, ich habe es nicht durchgespielt, weil ich hätte... Ich bin, ich hätte ähm, Zumindest mit dem Oktopus hätte ich auf was anderes umstellen müssen. Ich hätte auf hm. manuell schalten müssen, dafür hätte ich von vorne anfangen müssen.
2: Verstehe. Ja, nee, also dann haben wir zwei das ist zum ersten Mal durchgespielt, während du es nicht durchgespielt hast. auch mal eine neue, Premiere. <lacht> eine neue
0: Entwicklung. Ich habe das Spiel schon vorher ein paar Mal durchgespielt, ja, 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 so ist ja. es nicht. Aber also, also ich meine aktuell. Ja. Zum
2: ja. Als
1: Vorbereitung ja. zur Sendung, ja.
2: Ich habe es aber auch gehasst. Ja, also dieser Unterwasserlevel, ähm, gerade halt so, es hat halt immer diese, diese Schrägen, wo es dann irgendwie 45 Grad nach unten oder 45 Grad nach oben geht.
0: Na, es fängt erst, ähm, na, es fängt erst mal damit an, dass man langsamer wird. In dem, ja, Moment, in dem ja. Moment, wo man ins Wasser eintritt, was halt den Großteil des Levels ausmacht, wird man erstmal hm. langsamer, so mindestens eine Speed-Option langsamer.
2: Ja, und noch dazu hast du das Problem, dass, dass die Optionen sich näher zusammenfahren, um so ein bisschen die Lichtbrechung des Wasser zu symbolisieren. symbolisieren. Das heißt, du deckst mit deinen Schüssen dann irgendwie in den kleineren Bereich ab im, im Bildschirm. Ja. Also,
1: das ist mir irgendwie alles gar nicht aufgefallen. Ich fand den nicht so schwer.
0: <lacht> und,
1: Sorry, ich, ich habe dafür beim schon Level, bevor beim Seifenblasenlevel bin ich 40 Mal gestorben, so in etwa.
0: Aber, und, aber den
1: fand ich jetzt... Dann also, kommen ja, halt war diese gereicht,
0: massiven Fischschwärme ja, mhm. da wäre der Laser sehr praktisch gewesen. Ja, war er auch, aber es hat, war
2: trotzdem anstrengend, weil du hast dann natürlich das Problem, dass du die oben immer relativ schnell wegschießen musst, sonst hast du ganz viele Bullets plötzlich. Ja,
0: ich, ich kam ja auch auf einmal vor wie eine bullet Hell shooter nur mit dem mhm. Nachteil, dass ich halt, ähm, also ich konnte halt nicht mit Quick-Freeze spielen. Ich habe es halt auf der PSP gespielt, äh, da gibt es so ah, eine okay. tolle Parodius-Parodius-Sammlung. Man hat den Vorteil, man kann speichern, aber man taucht dann bei dem letzten Checkpoint auf.
1: Und es gibt dann eine
0: Stelle, wo es dann einen wirklich, wirklich dicken Fischschwamm gibt. Und danach ist es kommen halt so Schrägen, wo die Gegner sehr ungünstig positioniert sind, so dass man sie wirklich schwer treffen kann. Hm. Und äh, diese Strecke zwischen diesem Checkpoint und dem nächsten ist halt ewig lang. Und wenn ich es mal durch den Fischschwarm geschafft habe, bin ich trotzdem noch irgendwie vor dem nächsten Checkpoint draufgegangen und musste dann diesen Fischschwarm mal machen, für den ich aber jedes Mal so gefühlte fünf bis zehn Versuche gebraucht habe. Hm. Weil ich nicht den optimalen Kurs durch diese Kugelhölle gefunden habe.
2: Ja, also ich, ich hatte, wie gesagt, in der Hauptsache dann mit, mit, mit diesen schrägen Problemen auch. Also ich bin ja. da irgendwie runter und rauf und ähm, ich hatte eine, die, die Bomben, die dann irgendwie nach unten fallen und den Laser, der irgendwie oben bearbeitet hat, aber es hat trotzdem hat mich tierisch genervt dabei, und, und viele Quick Freezes gekostet.
0: Dabei fällt mir ein, ich habe aber bei dem Level, ich habe erst beim Endgegner aufgegeben. Okay. Da war es dann nämlich, wo ich dann so da saß, so ich bin zu langsam, ich brauche mehr Speedoptionen oh ja. und die der, der ist ja auch super fies, der, der Kugelfisch. Ah, ja.
1: der Kugelfisch, ja, 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 das stimmt. Ja. Der ist. Ähm, aber wenn man erstmal raus hat, in welchem... Ähm, in welchem Rhythmus er irgendwie diese, diese seine Stacheln abwirft. Die Stacheln werden übrigens auch immer größer. Und ich weiß nicht, da ist immer so eine Lücke. Also ich finde, man muss da einfach nur so ein bisschen geschmeidig irgendwie immer so durch diese Lücke fliegen und, und ballern, was das Zeug hält. Und dann habe ich gar nicht mal so lange gebraucht für den. Ja, aber ja, das,
2: das Ding ist halt, nicht nur die Stacheln werden größer, sondern auch der, Blau, äh, der Blaufisch, wollte ich schon sagen, der, der Kugelfisch, und nimmt halt immer mehr Raum ein. Und zum Schluss hast du ja nur so ein ganz kleines Fleckchen, wo du überhaupt noch
0: navigieren kannst. Ja, und ich dachte,
1: kurzes Spiel ist kaputt.
0: <lacht> und wenn man halt ohne... Der wird so groß so und wird
1: dann auch sehr, sehr grob pixelig. Ja. Ich dachte, stimmt das jetzt alles noch?
0: Ja, na, das ist doch so typisch Mode 7 zum Beispiel. Ja. Das ist so ein typischer Mode 7-Effekt. Ja, so also ja,
2: stimmt. Das unglaublich groß zu zoomen.
0: Ja, aber das haben sie, glaube ich, auch, wenn ich mich richtig erinnere, auch auf einen Automaten super pixelig gemacht. Aber das Ding war halt, ich weiß nicht, ob ihr da mit Quick Freeze an dem gearbeitet habt. Ich musste halt ja. jedes Mal von vorne anfangen.
2: Ja, das ist natürlich scheiße. Und
0: dann ist das so ein bisschen scheiße und ich war einfach zu langsam. Und hm. dieses hm. Automatik, Automatik Items aktivieren macht, glaube ich, nur zwei Speed-Optionen oder so. Hm. Was okay ist, weil ab der vierten oder fünften wird es halt für Otto-Normalspieler eher so langsam, aber sicher und spielbar.
2: Ja, das ist richtig. Ich habe dann mit, mit der Lotterie dann immer noch Speed-Ups ge ge genommen, weil ich den Laser irgendwann äh, ausgemaxt hatte. Und da habe ich zum Schluss halt irgendwie auch schon auf die fünfte oder sechste Speedstufe abgedatet gehabt. Und das war wirklich, äh, das war dann schon äh, da... Hat das sehr feinfühlig reagiert plötzlich alles. Ja. Ich, damit
1: habe ich glaube ich auch nicht äh, gespielt. Also ich hatte das einmal glaube ich, dass es wirklich ich habe da ich sagte ich weiß nicht genau welche Stufe es war, aber dann wo ich echt so dachte Whoa, okay das das fliegt mir jetzt ein bisschen weg. Ähm, aber nee ich will mich jetzt auch nicht zu sehr rühmen, weil ich tatsächlich da auch äh, das mit Quick Freeze gemacht habe. Also wenn ja. man währenddessen irgendwie gerade so einen guten Lauf hat, dann kann man dann zwischendurch immer noch mal so einen kleinen Safety Spot einbauen. Und dann macht, dann geht es natürlich auf jeden Fall leichter, also ohne Frage.
0: Hm. Ja, und dann kam der Friedhof, oder? Genau. Ja. Mit lauter Zombies und äh, Regenschirmen. Zombies Regenschirmen, also es, es fängt ja dann zu regnen Skeletten an und Regenschirm. Oh, okay. Am Anfang des oh Levels. ja geil und, Twin, und die holt einen Regenschirm wenn, raus.
2: Genau, auch das kleine Gradioschiff packt dann so einen Regenschirm aus, das ist sehr, sehr sehr süß.
1: Ja, und es gibt ganz viele Skelette, die ihre Knochen schmeißen und ihre Schädel und den fand ich auch wieder so schön gestaltet, also irgendwie sehr viel Liebe zum Detail und auch die Hintergründe irgendwie immer ganz, ganz toll. Ja, überhaupt toll. alles
2: unglaublich abwechslungsreich
0: auch so. Ja,
1: also und jedes super. Level so unterschiedlich.
0: Und auch super detailliert, also von den mhm. Hintergründen und so, das war ja alles immer sehr fein ausgearbeitet mhm. und halt wirklich eine riesige sprite -Palette.
1: Ja, ja. ja. Ähm, und da kommt diese eine Stelle mit diesen diesen Regenschirmgeistern, die fand ich auch relativ schwer, also da habe ich auch gedacht, jetzt kriege ich das gleich Krampf im Daumen weil ich irgendwie so schnell feuern musste, feiern musste, weil diese Dinger, also die fliegen um einen so rum und es ist kaum Platz zum, ähm, zum Navigieren, dann schmeißen die Skelette noch ihre, ihre Knochen und, ähm, und äh, dazu auch noch die Trivia, aber das müsst ihr vielleicht aussprechen, dass diese, diese fliegenden ähm, diese fliegenden Regenschirme sind wohl eine irgendeine Art Geist aus der japanischen Folklore.
2: Mhm. Okay. Ähm, ich habe auch... Ich, Kara, oder so. Was?
1: Ja, ich hab auch. Ich fand, dass die, so, ja, dass die irgendwie Kaza, ja. so ein bisschen traditionell aussahen. Also es waren keine modernen Regenschirme, die sahen mehr aus wie so Papierschirmchen oder so.
2: Ja, ich hatte das vorher in der Wikipedia schon nachgeschlagen, so zur japanischen Folklore und das ist irgendwie, äh, irgendwie also ein, ein, ein lebendig gewordener äh, äh, Schirm. Mein so so. Karakasa
0: ist eigentlich nur so ein Papierschirm. Also, eine...
2: Kassa Obake oder so heißt es dann, glaube ich. Ja, okay. Kassa Obake Und, ähm, kann natürlich sein. Die sind dann irgendwie lebendig geworden. Okay.
1: Ja. Ich fand die jedenfalls irgendwie ganz, ganz gruselig. Also nicht gruselig, gruselig, aber irgendwie ganz äh, effektvoll. Und ähm, ah, die sind da so sehr Kassa krisent. Obake. Die sind genau. so ein bisschen wie so eine Art Zwischengegner. Und? Das wieder.
2: Genau, also wenn, wenn, wenn so ein Regenschirm 100 Jahre lang existiert, dann wird er
0: lebendig.
1: <lacht> Aha. Die Japaner denken sich auch noch für jeden Gegenstand was aus, dass man das sich irgendwann Kletten. davon gruselt. <lacht> okay, genau. also
0: es gibt einen japanischen, also es gibt einen Geist, der Objekte, die 100 Jahre lang existieren, lebendig macht. Mhm. Okay, gut, aber... Sehr cool. Ja, Und sie, dann, sie tragen dann Getter. Sehr schön. Mhm. Ähm, ja, aber äh, japanische Folklore ist eh nicht mein Ding. Ähm, <lacht>
2: das hatten wir auch schon in mehreren Folgen festgestellt. Ja,
0: ich sollte mich vielleicht ähm, mal für den retro zirkel mal irgendwie einlesen, aber Folklore einlesen ist immer sehr aufwendig. Ja, ja.
1: Mhm. Aber äh, zu der, ist doch auch wieder eine Endgegnerin, oder? Das ist doch ja. so Ge Geisha-Geist irgendwie. So eine mhm. sehr wütende Gescha.
0: Ja, <lacht> ja, und zwar in so einer traditionellen, sehr traditionellen Darstellung wie auf, ähm, was ist das, OQE? Also auch so Holzmalereien mhm. und Tuschmalereien.
1: Genau, ja.
0: Genau. Also wirklich, ja. ja, war
2: irgendwie auch relativ, also die wirft halt mit diesen blauen Feuerkugeln und so, und, aber relativ einfach im Prinzip.
1: Die war nicht so schwer, nie.
0: Ja, und ja. dann kommt schon der letzte Level, oder? Richtig. Ja, äh, was war denn nochmal im letzten Level? Äh, also ich, ich weiß... Der Level gerade auch
2: keine Erinnerung mehr.
0: Also der letzte Endgegner, der ist mir halt noch, das ist so der letzte Endgegner aus Gradius nur als Oktopus. Genau.
1: Exakt, ja. Und der ist auch, äh, wo ich total überrascht war, weil ähm, Martin hat das schon angedeutet, ah ja, da kommt dann so ein Oktopus dachte ich, oh, okay, jetzt kommt der Oktopus. Ja, und dann machte der Oktopus einfach nichts. Aber das ist ja bei Radius genauso. Das ist äh, traditionell ein unbewaffneter Endgegner. Ja. Da muss man sich einfach nur ausdenken, wie man den abschießt.
2: Genau, also das Level an sich war so ein bisschen so im Inneren eines Raumschiffs auch, ja, wie bei Radius Ja, Gradius. genau,
1: genau.
2: Ähm, Und der Endgegner ist eben statt, statt dem Hirn, das irgendwie an sechs Stellen festgemacht ist, ein Oktopus, der an, den Armen, an sechs Armen festgemacht ist. An acht. Acht. Waren das acht? Ja, es ist Sie ein sind? Oktopus. Ja, ja, aber war er wirklich ein ja, ja, acht Arme? Ich habe den
0: Screenshot vor mir. Okay.
2: Na
0: ja, dann. Ja, er war an acht Armen festgemacht.
1: Und dann muss man nur die Arme abschießen.
0: Und dann war es das. Genau. Und dann fliegt er in die Luft. Genau. Und dann war es das mit dem Spaß.
1: Hm. <lacht>
2: Also, ich hatte ja beim Spielen immer das Gefühl, dass ich 50% der Insider-Witze nicht verstehe, fühlte mich aber trotzdem unterhalten.
0: Ja, ja, ging mir ähnlich. Also, ich glaube, sie <lacht> machen halt viele Querverweise, dann kommen noch eine ganze Reihe Querverweise so auf japanische Kultur. Mhm. Ja. Ich sag nur, dieser Regenschirme ja. gerade. Und dann auf
1: das ganze Konami-Verse.
0: Ja. ja. was ja auch, was ja auch in Japan, also in Japan ist ja von Konami viel viel mehr rausgekommen als hier gefühlt. Ja, ja. Also es ist halt, also das Spiel fällt für mich so unter die Kategorie sehr japanisch. Mhm. <lacht> durch und aber durch. Aber auch die
1: gute Art.
0: Aber man hat halt, ja, es gibt nur eine Art. <lacht> ja, genau. Äh,
1: genau, also ja.
0: <lacht> und ähm, aber man hat halt trotzdem Spaß, auch wenn man es nicht versteht.
2: Ja, es ist auf jeden Fall. Ähm, was, was ich gut fand, ist, es ist, ist ein Parodiespiel, das aber trotzdem alles andere ernst nimmt. Ich habe also, ähm, mir zuerst gedacht, oh, das ist eine Parodie auf was anderes. Dann haben sie sich halt irgendwie darauf konzentriert, also auf den Witzaspekt. Und vielleicht das Gameplay so ein bisschen hinten angestellt, wie man das ja so öfter mal sieht, wenn es irgendwie solche, äh, wir machen uns jetzt hier über ein, was lustig Spiele ähm, ja.
0: spielt. Aber das ist halt irgendwie auch ein sehr... Eigenständig gutes Spiel. Es ist unabhängig ein, von der Parodie. Es ist ein krass guter Shooter. Also, er steckt auch die meisten, ja. die Parodius-Teile stecken die meisten Gradius-Teile in die Tasche, aber locker. Und auch Und viele so. DR-Typ-Teile. Also,
1: ich finde, das, also, das hat sich wahnsinnig gut gespielt. Ich hatte das Gefühl, dass das Spiel ist schwer, aber absolut fair. Also man konnte, man hat gemerkt, dass man es das auch trainieren kann und besser wird und es und hat also mir ja. wahnsinnig viel Spaß gemacht und es ist einfach so originell gestaltet und es ist abwechslungsreich, unheimlich abwechslungsreich und ich finde auch, also das, das kann man heute äh, ganz genau so spielen wie früher. Also das ist ja. äh, eine
0: Frage. Das Einzige, was mich gestört hat, und das ist aber so ein typisches Ding bei Konami spielen, dass es immer mal wieder Slowdowns gab. Also ja. das ist halt, wenn wirklich viel auf dem Bildschirm los ist, wie mhm, zum Beispiel ja. bei diesen Fischschwärmen, ja. merkt man, dass das Spiel deutlich langsamer wird. Also es ruckelt nicht, aber mhm. es wird halt deutlich langsamer. und Das haben sie halt nicht mal hinbekommen. Also das gab es ja auch fürs
2: Ness. Ja. Und sie haben es halt nicht mal geschafft, so fürs Essness das dann zu fixen, dass zumindest diese Slowdowns Ich glaube, tun. beim das Automaten hat
0: man die Slowdowns auch. Ja. Hm, krass. Und ähm, es scheint aber... Also so aus meiner Erinnerung an Konami-Spiele im Allgemeinen schien das Konami einfach mal egal zu sein. Ja, Genauso wie auch. Capcom halt das Flackern bei Sprites egal war, in Megaman, mhm. war Konami sowas wie ein Slowdown egal. Viel wichtiger, mhm. dass da jetzt irgendwie 200 Gegner gleichzeitig sind oder also 50, 60 Gegner und der Rest wird aufgefüllt Tausend durch Google. Mhm. Ja genau, wir so viel Sprites wie nur gehen, bringen wir jetzt gleichzeitig auf dem Schirm, scheiß was auf den Slowdown. Genau. und ähm, Ich
1: glaube ehrlich gesagt, das sind so Sachen, die mir nicht so richtig krass auffallen. Also ja, natürlich okay. kenne ich diesen Slowdown-Effekt, den kenne ich von etlichen Spielen.
0: Ich, ich stört, halt, stört
1: mich immer nicht so.
0: <lacht> ja doch, ich finde es halt schon störend, vor allen Dingen, wenn du halt merkst, so, dass du halt aus so einer Szene raus bist und es auf einmal zack, wieder richtig zügig zunimmt, das Spiel. an Fahrt hm,
1: hm. Ja, das aber ich finde, so oft ist das halt auch nicht...
0: Ja, es ist jetzt nicht super schlimm, aber es ist mir halt mal wieder aufgefallen, es ist so typisch Konami. Hm. Es gibt Slowdowns.
1: Äh ja, bei diesem, diesem Wasserlevel war das ein bisschen. Ne?
0: Da auf jeden Fall. Da gab ja, es genau. das mehrfach. Genau. Ähm, und da war es sowieso schon so, dass
2: die Geschwindigkeit sich nun mal verändert hat und dann auch noch Slowdowns. Okay. Ja. Ich
1: habe gerade hab versucht, mich an mein Lieblings-Konami- Super-Nintendo-Spiel zu erinnern. Tiny Toon Adventure. Was wir hier in irgendwelcher fernen Zukunft auch nochmal besprechen werden. Ich weiß nicht, ob es mein Liebling war, aber es ist auf jeden Fall ein sehr witziges Spiel. Und das, ähm, ja, es kann sein, dass es das auch manchmal hatte. Da geht es nämlich teilweise auch sehr um Speed und da passiert sehr viel. Ähm, anyway, ähm,
2: ja. Ja, die Musik ist noch ähm, erwähnenswert.
1: Oh ja, auf jeden Fall. Ähm, da habe ich mich irgendwie dabei ertappt, äh, dass ich sofort dachte, ah, du, hast das, du kennst das doch, ähm, du wirst das irgendwie doch schon mal gespielt haben. Aber nein, man kennt die Musik, weil äh, vielleicht eher aus dem Musikunterricht oder ich weiß nicht woher, ähm, das sind äh, teilweise ganz bekannte klassische äh, äh, Klassische, klassische Stücke, also wirklich äh, von Tchaikovsky bis Beethoven oder rimsky korsakow chopin Und die sind da alle lustig Rossini. lustig verwurstelt, auch verpoppt, ähm, gesampelt. Das ist so toll eingesetzt, das muss man auch mal sagen. Also wirklich auch so abwechslungsreich. dass mm. ähm, Sie haben wohl einfach auch nicht sehr viel Zeit gehabt für die Musik. Und ähm, dann haben sie irgendwie halt so freie ähm, freie Musikstücke genommen. Der Säbeltanz zum Beispiel, der ist auch sehr bekannt. Oder der, ja, solche Sachen, so die, welche, die so, so Speed haben, wie der Concord oder hm, ja. der, die ungarischen Tänze von Brahms oder der, der, Hummel, der Hummelflug von rimski korsakow Okay, ähm, das ist wirklich, das fand ich so als ich das dann festgestellt habe, dass ich natürlich diese ganzen Melodien irgendwie von ganz woanders her kenne, fand ich irgendwie doch sehr lustig, weil man sie natürlich nicht so richtig erkennt. Es ist ja nicht mit Geigen eingespielt.
0: Ja, ja. vor allen Dingen, es ist halt auch immer super abgedreht.
1: Ja, Also absolut. oder die,
0: Meistens hört es sich, der Konkon kommt ja, glaube ich, bei der Tänzerin. Hm. Kommt ja bei der, ich bin das der Meinung, er kommt bei der sein. Tänzerin. Es passt ja dann auch zu der Tänzerin. Ähm, ja, das ja ja, genau. und, das ähm, ist zum dritten den, Level. Und den erkennt man, ansonsten ist die Musik halt auch immer wirklich super abgedreht, aber passt halt auch zu dieser ganzen seltsam abgedrehten Stimmung in diesem Spiel.
2: Ja.
1: ja.
0: Es gibt
2: allerdings auch ein paar Stellen im <lacht> Spiel, und das sind gar nicht so viele, aber es sind doch aus ein, zwei, drei, wo sie auch ähm, die Original-Soundtracks der Spiele parodieren, die sie gerade visuell auch parodieren. Also es gibt zum Beispiel, von, von Contra haben sie zum Beispiel ähm, ein, ein, ein Stück geklaut ein bisschen und vom Gradius auch.
0: Ah, ich glaube bei Gradius kommt, wenn man bei dem, ich bin der Meinung, wenn man bei dem Vulkan ist, der die Auberginen spuckt, kommt genau das gleiche Ding, was bei dem Vulkan im ersten Level bei Gradius kommt zum Beispiel.
2: Das könnte sein, ja, das weiß ich nicht genau. Ich weiß nur, dass wir irgendwie bei Gradius, bei Twinbee wohl auch geklaut haben ein bisschen. Also sich inspirieren haben lassen und das parodieren oder wie auch immer man das sagen will. Auf jeden Fall, ähm, es besteht zur Hälfte quasi aus ähm, Konami-Titeln, die parodiert werden und zur anderen, wesentlich größeren Hälfte, wie das bei Hälften manchmal so ist, ähm, <lacht> <lacht> besteht sie zu, äh, aus, aus klassischer Musik.
0: Ja, man merkt, ähm, umso mehr Konami, alte Konami-Spiele man gespielt hat, umso mehr Spaß hat man wahrscheinlich bei dem Spiel. Hm. Ähm, einfach, weil es mehr zu entdecken gibt an Seltsamkeiten. Hm. Ja, aber alles in allem ja, das setzt ein tolles sich auch Spiel. In
1: der, ja, absolut. Das setzt sich auch in der, der Parodiusserie generell mhm. noch fort, ähm, weil es da ja irgendwie dann auch noch in anderen Teilen gibt es zum Beispiel äh, wo, wie spricht man den aus? Goemon? Ähm, ja, Goemon. Im ja, ersten Teil gibt es Goemon
0: und Ebel Sumado aus äh, Mystical Ninja.
1: Genau, und ähm, ja, also da gibt es immer wieder viele Querverweise
0: oh ja, ja, mein Lieblingscharakter gab es in dem Spiel ja leider noch nicht, das ist nämlich Kuizu Aizu, Suizu und Doizu. also das ist so eine, die Strichmännchen die Strichmännchen, die auf Papierflieger die Strichmännchen, Papierflieger,
1: ja, die sind witzig
0: Strichmännchen auf Papierflieger deren ähm, Schutzschild ein Kondom ist
1: <lacht> die sind so progressiv <lacht>
0: Sind auf jeden Fall super toll. Die haben also ein total geiles Setup von, von ihren Waffen und ähm, sind einfach nur lustig. Die werfen dann auch kleine Strichmännchen als Missiles ab. <lacht> ja, und es gibt dann auch später irgendwie Babys und die Optionen von der Wig Viper, die dann als eigene Option kleine Wig Vipers haben und Katzen. Katzen und Feen und Kampfpinguine. Ja,
1: ja. ja das sind so eine andere Pinguine
2: so diese Kaiserpinguine sind das ja
1: genau ich, mit
0: ja und
2: den Augenbrauen
0: ja also ähm, sie machen da vielleicht weiter es gibt auch eine ganze Reihe an Teilen also hm. ähm, ist eine, eine Reihe die wirklich äh, durchgearbeitet worden ist und ähm, meiner Erfahrung nach sind die auch nicht irgendwie langweiliger geworden ja also ich finde lustig, weil es
2: mir jetzt zum ersten Mal so wirklich äh, bewusst begegnet. Und das ist ja doch äh, ein sehr guter Titel und auch einer, der, wie du richtig sagst, eine große Reihe hinter sich gezogen hat und, und dann doch einflussreich war. Aber hat es wieder so ein Konami-Ding, das hat im Wesentlichen sich auf Japan beschränkt, denke ich, oder?
1: Also da ist auf jeden Fall noch viel mehr erschienen. Oder dann auch Sachen, die jetzt nicht mehr direkt Videospiel sind, <lacht> sondern irgendwie... Äh Pachinko-Maschine. <lacht>
2: lass, lass uns nicht über Pachinko-Maschinen sprechen. Das ja. nichts.
0: Ja. Ähm, ja, das auf jeden Fall. Aber es war, also ich persönlich kenne immer nur Parodios hier, also den Teil, den ja. wir auch gespielt haben. Und bin erst dann später auf Sexy Parodios und, oh Gott, ist Kokujo Parodios, ist das Sexy Parodios? Ich glaube, es sind zwei unterschiedliche Spiele. Ich glaube, es sind 200. Ja, ich bin ja, mir ja. aber nicht ganz sicher. Also es gibt da auf jeden Fall ähm,
1: Nein, äh, Kokucho ist Ultimate Parodius. Gokucho?
0: okay. Also ähm, es gibt auf jeden Fall noch eine ganze Reihe mehr Teile und den bin ich so später nie über den Weg gelaufen, aber die sind dann, glaube ich, auf der Playstation und so rausgekommen. Das ist richtig.
1: Ja.
2: Ja, aber so als Fazit bleibt festzuhalten, äh, ein ziemlich tolles Spiel. Ja, kann man auch heute noch ja.
0: super spielen. Also, Kann man super ja. spielen, Hat ist sehr gut gealtert, macht Spaß, ja. ist lustig. Ja.
1: Hat irre viel Spaß gemacht.
0: Muss ich
2: Joa. nicht ja. verstecken, ähm, Dann Hätten wir das soweit ähm, äh, äh, erschlagen. Ja. Ja. Ähm, und dann, äh, dann äh, versuche ich gerade rauszufinden, was denn der Titel für das nächste Mal ist, aber ich frage dich einfach, dann muss ich nicht lange kramen. Nils, Je was gibt es denn
0: beim nächsten Mal? Ja, das wollte Lucy doch ansagen.
1: Ähm ah, Lucy,
0: was gibt es denn beim nächsten
1: Mal? <lacht> Beim nächsten Mal spielen wir Little Nemo.
2: Oh ja, richtig. Little, Little Nemo. Nemo, Das
1: passt auch ganz schön, weil das ist ja dann quasi unsere letzte Folge dieses Jahr.
2: Vor der Weihnachtspause. Vor der
1: Weihnachtspause. Ähm, also sprich, das ist unsere Weihnachtsfolge. Es ähm, ist ja ganz schön mit so einem etwas ähm, niedlicheren Titel. Ähm, Little Nemo, das ist ein äh, Spiel, das sich bezieht ähm, beziehungsweise das die Vorlage zu diesem Spiel ist, glaube ich, zwar ähm, eigentlich ein, wahrscheinlich ein titanic film Ursprünglich ist Little Nemo aber ein Comic. Ähm, Little Nemo in Slumberland von hm. dem Amerikaner Winsor McKay. Und Little Nemo in Slumberland erschien äh, lange vor Videospielen. Und zwar äh, war das ein Zeitungscomic. Der erschien 1911 bis 1913, soweit ich weiß. Und ähm, ja, das äh, wunderschön, habe ich äh, verschlungen äh, mehrmals. Äh, so vom Stil her natürlich ähm, doch schon so ein bisschen anders als das, äh, was man jetzt irgendwie heute gewöhnt ist. So äh, Art Deco, ein bisschen Surrealismus, Symbolismus spielt da rein. Aber es ist ein normaler amerikanischer Zeitungscomic. Hm. So ein bisschen, ich weiß nicht, wer, wer vielleicht noch wer Crazy Cat kennt oder also so ein bisschen dieser... Äh, ziemlich verrücktes Stil. Äh, Little Nemo ist ein kleiner Junge, der geht immer am Anfang des Comics, also im ersten Panel, geht er, muss er schlafen gehen. Hm. Oder ist gerade schon am Einschlafen. Und dann kommt ähm, meistens, also in den ersten Strips ganz lange, kommt immer der Herold aus dem Slumberland, aus dem Schlummerland und sagt ihm, dass die Prinzessin da, ähm, dass sie ihn äh, gerne sehen möchte, weil sie irgendwie ihr langweilig ist und sie sich die Augen nach ihm ausweihen, nach dem Little Nemo. Und, ähm, und sagt ihm dann immer irgendeinen Weg ins äh, Schlummerland, aber dieser Weg ist stets äh, total schwierig und äh, uns passiert immer irgendwas Schreckliches. Alles stürzt über Neo, äh, Nemo zusammen oder also äh, ist einmal so ein Pilzwald mit riesig hohen Pilzen. ist also wie gesagt so ein bisschen Surreal, so ja. und dann soll er die nicht berühren, aber dann wird er müde und dann berührt er sie natürlich doch und dann fallen sie <lacht> alle über ihm zusammen. Und, ja, ich, und dann ist es so, dass er im letzten Panel immer aufwacht und seine Mutter aus dem Off schimpft ihn, dass er dass klar ist, dass er immer so wild träumt, wenn er vorm Schlafen gehen noch. Käse ist, oder es ist jedes Mal was anderes, was er irgendwie, du hättest diesen Kuchen nicht noch essen sollen, oder du hättest ähm, und später kommt er dann aber auch tatsächlich mal ins Slumberland und ist dann auch mit der Prinzessin zusammen. Es also passiert meistens irgendwas Schlimmes und er wacht mhm. dann auf. Weil und ich fand es ähm, als Kind
0: immer total creepy, dieses Comic.
1: Ist es auch, aber das war irgendwie ein Creepy, das ich mochte. <lacht> ich, ich fand es so faszinierend.
0: Ja, ich habe es auch mehrfach gelesen, aber ich fand es halt immer sehr creepy.
1: Ja, ich, kann, ja. ich
2: kann dahingehend mit keiner Comic-Expertise aufbauen. Es gab da auch oder?
0: vor ein paar Monaten mal ein sehr schönes ähm, Google-Doodle zu. Ah, ja, richtig. Ich erinnere mich. Oh, das habe
1: ich verpasst. Wie schade. Oh
0: ja, das war... Aber die können alle nachgucken. Das war... Ja, es schaut, ins Google -Doodle, schaut alle mal ins Google-Doodle-Archiv. Ähm, nach diesem Google-Doodle, das war echt toll. Das war auch ein riesiges Google-Doodle von äh, Google. Ja, wie auch immer. Aber mehr dazu würde ich sagen, da beim nächsten Mal
1: ja, Entschuldigung, jetzt ja. habe ich schon so weit aufgeholt und jetzt muss ich das, Entschuldigung, es ging mit mir durch, es liegt nur daran, weil ich dieses Comic so gerne mag. Ja, also genau.
2: Ähm, und das ist ein, ein Titel für das NES? Genau, für das NES. Genau. Und äh, das werden wir uns jetzt zur Gemüte führen. Ihr habt eine Woche Zeit, uns äh, auf Dinge hinzuweisen, die ihr umgepunktet besprochen haben wollt oder die euch aufgefallen sind beim ähm, Spielen. Und dann werden wir das aufzeichnen und eine Woche später dann veröffentlichen und ihr dürft euch zu Weihnachten dann an Little Nemo und unseren Abenteuer mit ihm
0: erfreuen. Genau. Ja. Ja. Ja, und bis dahin. Viel Spaß beim Spielen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
1: Tschüß. Tschüss. Tschüss.